0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис, я фема лгбт активистка
0: Это второй эпизод третьего сезона подкаста «Пропаганда феминизма», где мы обсуждаем все самые важные вопросы, связанные с феминизмом, но обсуждаем их не сами, а приглашаем для обсуждения гостей, феминисток, специалисток в самых разных областях.
1: У нас по-прежнему есть Patreon, где вы можете поддержать нашу работу – мы очень серьезно работаем над подкастом, и ваша помощь будет очень много для нас значить, потому что мы сможем использовать ее на то, чтобы улучшить наш подкаст. И на данный момент у нас есть две патронессы Оксана Шест и Евгения, за что мы хотим их поблагодарить. И ссылка на наш Patreon в описании выпуска.
0: Да, и у нас по-прежнему есть Инстаграм, тоже ссылку вы можете найти в описании выпуска. В Инстаграме вы можете следить за всеми новостями, обновлениями нашего подкаста, но ну, не только. Мы периодически выкладываем там посты и делимся разными интересными постами и текстами наших
1: колежанок. А в этом эпизоде мы поговорили о феминизме в России в 90-е и нулевые, с Асей Ходоревой, исследовательницей феминистской работы в России после перестройки.
0: Да, Крис, вот... Скажи ты, до этого разговора много знала о истории феминизма в России в 90-е нулевые? Потому что, что касается меня, то я могу сказать честно, что я скорее была в каком-то постоянном поиске исследований. Мне не хватало знаний, я это чувствовала. И в то же время я как-то не понимала, где их искать. У меня сложилось впечатление, что не так много еще текстов написано. И не то, чтобы этот период вообще как-то феминистской истории был осмыслен.
1: Ну да, совершенно не освещается, мне кажется. Мы думаем все-таки про советское время как уже историческое время, какое-то вот когда-то давно, а 90-е нулевые нам кажется, что это что-то такое, что было ну, недавно, и создается такая иллюзия, что это было такое же время, как сейчас, да, что ничего не поменялось, что вроде как это не стало еще такой вот историей. Поэтому, мне кажется, мы очень мало об этом знаем. Хотя на самом деле это была ведь другая реальность политическая.
0: Да, это была совершенно другая реальность. И я не знаю, как у тебя, но у меня мое становление как феминистки и а, как исследовательницы феминизма произошло совершенно недавно, да, буквально, а может быть, с 2016 года. И э, я, если честно, даже не особенно как-то понимала, и даже сейчас не особенно понимаю, что какая огромная работа вообще велась, начиная с 2011 года, какая огромная работа велась в 90-е, например. В общем, у меня было такое впечатление какой-то оторванности от э, какого-то общего феминистского движения, то есть непонимание вообще, есть ли у меня какие-то корни и источники. И меня, в принципе, наверное, именно это подтолкнуло к тому, чтобы начать задавать себе вопросы, вообще был ли феминизм, были ли феминистки, были ли активистки. И я так далеко ушла, вот начала изучать феминистский самоиздат, диссидентский феминизм в Ленинграде в конце 70-х, в начале 80-х. И вот этот вот период я как раз перепрыгнула почему-то.
1: Да, вот как раз про эти корни мы и поговорили с нашей гостью. И да, это был очень насыщенный разговор, так что приготовьтесь внимательно слушать, информации будет много. И давайте тогда начнем.
0: Здравствуйте, я Ася. Спасибо вам большое, что вы согласились с нами поговорить на эту очень интересную тему для меня особенно. <laughs> Можете для начала рассказать о себе, чем вы занимаетесь? Считаете ли вы себя феминисткой? И если считаете, то относите ли к какому-нибудь течению,
2: если относите. Добрый день всем, всем, кто будет слушать, и спасибо большое, что меня позвали. Меня зовут Ася Ходорева. Я довольно давно нахожусь в женском или феминистском движении. Это интересный момент, который требует также, я думаю, отдельного прояснения, что есть женское движение в России, что феминистское. Мой приход в феминистское движение связан с биографическими особенностями. Вот Моя мама... Наталья Ходорева, она создательница одной из первых независимых организаций в России, которая была посвящена проблеме домашнего насилия, гендерного насилия, преимущественно над женщинами. То есть это организация, которая работала примерно с 92 года, сначала как часть Петербургского центра гендерных проблем. То есть это вот самая первая волна общественных организаций, независимых, российских, примерно с начала 90-х. То есть это, в общем-то, часть была моей жизни, и как-то логичным образом я включилась в работу сначала как волонтерка, Ну такая немножко, не совсем я была доброволица, просто это как бы ну, часть домашнего такого быта была. Там что-нибудь донести, довести документы из дома ну, и так далее. Постепенно я включилась в работу и начала официально работать уже в кризисном центре для женщин полное название «Институт недискриминационных гендерных отношений, кризисный центр для женщин в Санкт-Петербурге». Я официально начала там работать примерно с 2005 года, и в 2016 году я оттуда ушла. Таким образом, я сменила фокус социальной и правозащитной деятельности на исследовательскую. Да, это вот самый общий обзор того, чем я непосредственно занимаюсь. Там, Возможно, мне стоит об этом подробнее рассказать чуть позже. Вот. Что касается моих взглядов, то они тоже формировались во многом под влиянием организации и семьи моей, где, собственно, даже уже не обсуждалось, феминистки мы или нет. Просто это как бы часть нашей жизни, часть нашей работы. Но то, каким образом принципы как бы реализуются дома, это отдельный вопрос. А в работе где-то я думаю, что я в этот же период, как начала работать в кризисном центре, я примерно в этот же период училась на факультете социологии в СБГУ. И там, если я говорила, что я феминистка, это ну вызывало в лучшем случае остроты, бесконечные юмор. Несмотря на то, что это факультет социологии, представление о гендере нам там не преподавали. Это я помню очень хорошо. Вот. И наверное, про феминизм, может быть, один раз мы обсуждали на каком-нибудь занятий по социальным движениям среди других измов. Поэтому это как бы была маргинальная очень позиция, но мне кажется, это справедливо для нулевых в России, то, что феминистская позиция ⁇ это маргинальная позиция. В какой-то момент я поняла, что все-таки наша организация, где я работаю, это не просто кризисный центр, а именно это организация, которая работает на феминистских принципах, которые включают принципы феминистской терапии, консультинга, вот этих вещей. Могу отдельно об этом рассказать, просто это связано с то, что, наверное, уже считается принципами обязательными для соблюдения в терапии и консультировании, но тогда еще в начале нулевых, наверное, это было не повсеместно, да, то есть это безоценочное консультирование, что особенно важно в случае общения с, с теми, кто стали свидетелями либо пострадали от гендерного насилия. Современные, мои взгляды, они, конечно, очень сильно на них очень сильно повлияла вся работа феминистская, которая велась в десятых. Она была очень-очень интенсивной. Вообще вся работа феминистская после 2008 года. Как вы наверняка знаете, после глобального кризиса финансово интенсивно появились феминистские активистки глобально. И связано это в том числе с развитием левой повестки. И там же где-то есть и пересечение с феминистской повесткой. Но оно, на мой взгляд, совпадение неполное. Но мы об этом, можем попозже еще рассказать. По своим взглядам, я нахожусь где-то между... Моя позиция радикальная в том плане, что я считаю, что для изменения положения женщин, в том числе среди остальных уязвимых групп, необходимо радикальные изменения. То есть необходимо такое глубокое и вдумчивое и качественное изменение общественных отношений, структуры общественных отношений. Но одновременно с этим я не считаю, что есть доминирующее угнетение именно женщин. То есть в этом плане я, наверное, расхожусь с, условно говоря, второволновой радикальной феминистской позиции Патриархальное угнетение важно, но оно касается, конечно же, не только женщин. И женщины имеют очень разный опыт. Это можно судить даже потому, что жизнь москвичек и петербурженок очень разная. Ну да, если начать с этого. Ну понятно, что... Опыт, опыт очень-очень разный и не ограничивается одним только принадлежностью к полу или даже к гендеру. Этого, этого явно мало, чтобы говорить о том комплексном глобальном угнетении, которое переживают люди, которые имеют отношение в том числе к женскому гендеру.
0: Немного коряво, но вот так. То есть можно сказать, что вы скорее придерживаетесь левого интерсекционального подхода?
2: А, ну, я придерживаюсь, конечно же, интерсекционального подхода, но я понимаю, что я во многом, например, расхожусь с рядом вопросов, которые, например, там ключевые вопросы, которые касаются сексуальной эксплуатации проституции. Там мне не ясна позиция вот, интерсекциональных феминисток по этому вопросу. И здесь я, конечно... Разделяю позиции радикального феминизма вот. и считаю, сексуальную эксплуатацию все-таки эксплуатацией, скорее, нежели вариантом выбора или, как бы сказать, добываримой жизненной стратегии.
0: Угу. А сейчас вы занимаетесь исследованием? Как называется работа, которую вы
2: пишете? В данный момент я занимаюсь исследованием. Я пытаюсь дописать свое довольно крупное исследование, которое посвящено развитию и пересечению женского и феминистского движения в России после перестройки. Конечно, это довольно сфокусированная работа именно на тех организациях, активистках и публичных фигурах, которые в основном работали в Москве и Петербурге. Это связано в целом с тем, как сильно централизовано российское постсоветское общество. Но то, что я пришла именно к этим идеям, меня во многом подтолкнула работа, которая уже велась украинскими и белорусскими исследовательницами. Потому что они первые обратили внимание на то, что стоит изучить историю собственной работы, чтобы понять, где мы находимся именно сейчас. И для России это особенно важно, потому что мы находимся в таком как бы, хаотичном состоянии, где видно, что происходит борьба за дискурсивное поле из за поле смыслов в попытке определить, что правильно, что неправильно. И это, на самом деле, ситуация, она... Ну, сбивают с толку, и проработав где-то до середины десятых в феминистском движении и увидев, как сильно мы теряем позиции, как сильно все уязвимые группы теряют свои позиции, права на государственном уровне, я поняла, что те усилия прежние, которые прикладывались вот по модели там 90-х, нулевых, как НКО работали, которым я привыкла работать, я поняла, что они не справляются, и нужно внимательно изучить то, что происходило, чтобы ну, во-первых, работать эффективными на изменения, с другой стороны, перестать работать в режиме реакции, да, когда власть что-то делает, допустим, потому что это основной сейчас, к сожалению, противник гендерного равноправия в России, государственная власть Российской Федерации. Вот. И для того, чтобы просто понять, как стратегически работать в этих условиях, я подумала, что стоит обратить внимание на собственную историю, посмотреть, какие были взаимоотношения у феминистского движения, женского движения с государственной властью, в российской. Это действительно было в 90-х. Как эти отношения менялись нулевые? Как мы пришли к тому, что женские НКО, которые выполняют максимально важную социальную функцию в обществе, практически берут на себя всю социальную функцию, которую вообще должно, по идее, выполнять государство согласно своей конституции. Таким образом, такие организации становятся там, нежелательными, да, там врагами. Ну сейчас еще нет такой формулировки, да, но
0: Иностранный агент, иностранная uh-huh. агент,
2: ну понятно, это какие-то эфемизмы, но они связаны с тем, что эта деятельность маркируется как нежелательная для современного российского общества в то время, как оно просто переполнено социальными проблемами, и если кто-то их решает на системном уровне, то это именно организации, которыми руководят женщины, даже если они при этом не феминистки. Вот здесь тоже важно, где пересекаются женские и феминистки. Действительно, социальные организации часто бывают не феминистскими но при этом поле деятельности женских и феминистских организаций очень часто пересекается. Собственно, это меня привело к попытке изучить собственный опыт, который плохо описан, честно говоря, практически не описан на русском языке. И, наверное, еще одной причиной к этому было мое собственное персональное выгорание, очень интенсивное, как активистки. И похожие процессы, которые я наблюдала у других активистов молодых, которые очень интенсивно приходили в феминистское и либеральное и демократическое движение и очень сильно в нем выгорали очень быстро по ряду причин, в том числе потому, что, например, плохо чувствовали как бы, корни собственной работы, собственной, не видели как бы, тот объем, который огромный, который уже проделан.
1: Ну да, это такой, на самом деле, невидимый труд тоже сначала, особенно, и особенно в России, мне кажется. То есть просто когда начинаешь заниматься активизмом, то кажется сначала, что вот, наконец-то, вот оно решение: сейчас мы соберемся и решим все проблемы, а, и потом ты просто понимаешь, что эти проблемы невозможно решить так сразу, что это все очень долгая работа, возможно она ни к чему не приведет или если приведет то это будет медленный процесс это конечно все
2: приводит к выгоранию. ну что касается медленных процессов у нас есть действительно работа которая ведется более 25 лет она ведется разными силами и разными людьми на разных уровнях это попытка принять закон против домашнего насилия и дело я думаю даже не в том что активистки не понимают сколько усилий требуется а скорее в том, что есть представления, которые формировались в 90-х и нулевых, о том, каким образом происходит взаимодействие с государственной властью. Потому что, например, просто, когда начиналась работа в 90-х, очень сильное влияние, конечно же, оказывали западные коллеги, которые в большом количестве приезжали после где-то гласности, то есть это еще был союз, то есть это самый конец 80-х, которые интенсивно приезжали сюда исследовать поле, с другой стороны, обмениваться опытом. И все таки та модель, которая привозилась, скажем так, взаимоотношений с властью, это была как бы классическая западная лоббистская модель. Если приезжали там либеральные феминистки, которые были более-менее в хороших там контактах со своими федеральными властями, да, если, например, это Соединенные Штаты или Великобритания, когда приезжали немецкие феминистки лесбиянки, которые очень много финансировали здесь работу, но именно такую независимую, которая не была направлена на взаимоотношения с государственными органами, а была, допустим, направлена на построение комьюнити, скажем, это очень разное влияние, и это все было новое знание, потому что ну, в Советском Союзе большое количество общественной деятельности находилось под запретом, и невозможно взять просто и сразу освоить эти скиллы, если у тебя их не было. Понятно, что были какие-то навыки, которые были связаны с работой в диссидентских кругах, но они довольно специфические. Вот Анна знает очень хорошо, как там отношения выстраивались, в том числе довольно патриархально. А нужно было учиться демократии всем, включая феминисток. И это ну, сложно.
0: Да, я тоже, когда работала в архивах Комитета советских женщин, как раз в период гласности, когда были первые выборы депутатов еще в СССР, и там действительно обсуждалась вот эта проблема того, что женщинам нужно учиться выдвигать себя, нужно учиться выражать свои идеи, аргументировать. То есть они действительно обсуждали, что им нужно учиться. При этом Комитет советских женщин как бы существовал, начиная с послевоенного времени, да, и, казалось бы, площадка была, но вот как раз учиться демократии, учиться дебатам, вот эти вот навыки, которые нужны для, например, выдвижения женщин-депутаток, кандидаток в депутаты, это все происходит только вот в самом-самом конце, только во время гласности. Вообще очень интересное время, как мне кажется.
2: Ну, оно же еще было-то как раз до комитета, когда были женсоветы первые. Так что да, мы, да, мы действительно да. в этом бесконечном, как бы, как так сказать, петле, наверное, да, когда мы бесконечно, и в частности это тоже меня мотивировало очень сильно к изучению 90-х, которые я застала как свидетельница, но как э, не тот человек, который анализировал ситуацию, а просто это была как бы часть моей жизни, ну вот тетки какие-то, да, которые очень сильно отличаются, например, от матерей моих одноклассниц. Да, они ездят, они обсуждают другие вопросы. Это было как бы интересно, но это было частью моей жизни. Да, я знала, что есть женщины, которые не сидят там и не заняты своими супругами, там свои всей своей, не знаю, офисом и какими-то обсуждениями, которые офисные. То есть вот этого ничего в моей жизни не было. Это, конечно, большой плюс. Ну, я считаю. Ну и потом, конечно, вот это феминистское движение, оно позволяло женщинам Которые в нем участвовали, ездить за границу, активно обмениваться опытом. И это тоже был абсолютно другой экспириенс. Потому что, конечно, возможность там куда-то поехать, увидеть, как похожие, но по-другому работающие общества живут это важно все очень. И, конечно, формирует определенную культуру и общение, и работы мир, который был как бы до этого полностью закрыт. И я в семнадцатом году пришла сейчас три года четыре. Год назад я подумала, что стоит заниматься историей работы, просто потому, что я увидела уже новое поколение молодых женщин, которое пришло и выгорело, и они не очень хорошо как бы, знали, на чем строится работа, и что есть некая традиция феминистской работы. В том числе, мне кажется, именно в 16 или в 17 году я, встрет... а в 17-м я встретилась с Оксаной Восякиной, которая печатала свой самоздат тогда на тот момент были это была поэма ветер ярости за которой она потом премию получилась дала там все супер но когда мы начали она печатала на принтере вот и я ей тогда рассказала про женщины россии про которых я знала и это ее настолько поразило что у нас теперь книга есть например что ну, что очень круто но в общем и целом мы находимся в этой ситуации когда люди горят просто потому что они не знают какой огромный объем работы уже был сделан То есть мы не знаем, что было в 90-х, мы не знаем, что было в нулевых, и даже многие молодые активистки не знают, какая работа совершенно безумная велась там после 2008 года, какая была работа в 2011 году. И вот эта вот сама ситуация, когда у нас нет обращения к собственному, даже недавнему опыту, постоянное изобретение велосипеда такое, и постоянная трата сил на это, просто огромных сил, она меня, конечно, очень сильно озадачила. Извиняюсь, никогда об этом не думала раньше. Решила, что нужно этим заняться. Тем более, честно говоря, никто этого не делал. Вообще. В 2017 году вообще никому это было неинтересно.
0: Да, ну вот это тоже такой важный вопрос. Почему в то время, как сегодня, кажется, запрос на изучение своего прошлого, прошлого феминистского, активистского сообщества, прошлого женского движения, запрос как бы он есть, но в то же время именно 90-е, нулевые они как-то остаются наименее изученными, наименее описанными. И мы вообще очень мало знаем про это. То есть советское прошлое лучше описано и изучено. Это связано с тем, что это совсем недавняя история, или это связано с чем-то еще, как вы думаете?
2: Ну, я, конечно, считаю, что это связано с высокой политизацией истории. Вообще видно, как история глубоко политизирована в России современной. Есть попытка как-то представить 90-е как хаос, например. Да, у нас все время глава страны, он все время говорит, вы хотите, как в 90-е, да, когда люди протестуют, предполагается, что мы отправимся в какое-то смутное время, полной аномии. И это такая демонизация, мифологизация периода, который на самом деле очень важный для России. Я считаю, что он не менее важен как советский период, и он нуждается в изучении внимании. и в том числе он важен для меня, ну, то с, такой, с таких довольно критических позиций, он для меня важно, чтобы понимать, как одни ценности постулировались, а при этом, как на самом деле велась работа. То есть при высокой фрагментации российской постсоветской истории очень важно перестать как бы воспринимать историю как отдельные блоки, а есть большие риски этого, да, потому что у нас действительно история как бы российская, она действительно очень, ну есть попытка как-то вот четко поделить у нас тут один период, тут другой, но так эти вещи не работают, и вот именно вот это внимание к деталям, внимание к истории, скажем так, не мейнстримные мне кажется, именно оно может просто дать людям и поддержку, и утешение на самом деле. Очень сложный период, в который мы живем когда кажется просто, что нет надежды, там нет перспектив, непонятно, куда двигаться. И вот эти страхи, они же как бы сужают взгляд. И мы как бы делаем и наши политические, и собственные каждодневные решения, они становятся очень ограниченными. И мне важно просто перестать вот так вот мыслить панически, отдать людям какую-то информацию. И в этом плане... я не может быть слишком много этой информации. То есть любая информация про этот период, она важна. И в каком-то виде она есть, но она нуждается просто в комментарии, в том числе и в исследовательском.
1: Да, я бы хотела спросить: как человек, который не занимается историей, в чем разница между женским и феминистским движением, и существуют ли они оба сейчас, и это разные движения? Это такой вот первый вопрос, уточняющий. Мне кажется, просто, может быть, наши слушательницы и слушатели тоже не знают, в чем разница. И другой вопрос, как вообще изменилась ситуация, положение женщин, ситуация с женскими правами после Советского Союза, то есть в 90-е, и как это развивалось дальше?
2: Да, по поводу женского и феминистского движения в этом плане, последние 30 лет российские, они очень, кстати, могут дать хорошую картину этого, потому что деление между женским и феминистским движением в 90-х, мне кажется, не было таким острым, и, с одной стороны, было наследие как бы, советской эмансипации, когда, в принципе, как бы, ну, называть себя феминистками, это все таки была такая очень интенсивная маркировка как бы, прозападности мышления, которая на тот момент ну, считалась, в принципе, передовым. Она уже в позднесоветское время считается передовым, даже, ну, даже на самом высоком уровне. Вот. То есть есть уже понимание того, что позднесоветский проект как бы, очень сильно сдает. Это затяжная афганская война, 10 лет поражения в холодной войне. Там все вместе складывается и становится понятно. И формируется такое очень уже ироничное отношение к советскости. Оно формируется именно в тот период и в гласность становится очень видным. Там наполняется пресса в огромном количестве, наполняется огромным количеством иронии, такого сарказма в отношении всего советского, советского равноправия советского интернационализма, вот эти ценности, которые были так важны, они утратили свою, свою привлекательность, и утратили вообще свое значение в ну, советский период. Ну, это было связано просто в том числе еще с падением экономики советской. Но это советологи лучше знают, чем я. И как бы женщины, они вообще в целом то поколение, которое пришло работать в конце 80-х, 90-х, это все-таки были советские женщины, и они воспитывались в советской парадигме равноправия. Это абсолютно другое отношение, которое уже начало транслироваться, например, в 90-х или с началом социальных реформ в середине нулевых. Вот, когда, собственно, появилась риторика традиционных ценностей, она вот вся появляется в середине нулевых. Как бы есть еще глобальные процессы, которые связаны с, с такой с консерватизацией, неоконсерватизмом, так называемым гендерным откатом. Вот он появился где-то примерно в нулевых. И я помню, что как бы, когда я росла еще даже там, в 90-е, в начале нулевых, нашими там, кумиршами были виджейки MTV, которые все выглядели... Они были настоящие суперзвезды, и они выглядели очень андрогинно. Ну то есть они были такие пацанки клевые, они были как бы девицы с одной стороны, с другой стороны они выглядели, ну, они были скейтерши там такие, короче, и они были суперзвездами, они очень сильно на нас влияли. Но после эм, социальных реформ, которые про- про- были проведены во втором сроке Путина, это примерно пятый-шестой год, вот социальные реформы, центральные реформы было реформа материнского капитала, которая в общем-то подчеркивала Традиционную роль женщин, как матерей, и вокруг этого формировалось в том числе дискурсивное поле очень сильное. Я помню, что э, на фоне виджей МТВ, которые были такие все э, пацанки, были виджейки Муз ТВ, которые выглядели уберфеминно. И они были не то, что они были гипертрофированы феминно. Я думаю, многие помнят, там были такие Маша Малиновская, там были уже губы там блондинистые волосы грудь как бы силиконом то есть вот это вот стало как бы выражением феминности женственности. Ну и параллельно с этим как бы были разные экономические и политические процессы которые вообще выстраивали таким образом политику. ну вот именно каждодневную что например я вот выпустившись из, работы, ой, из университета в 2007 году мне было сложно где-то найти работу. И риторики было очень много как бы мезогинной, сексистской вокруг меня. Я уже немного говорила, что мне на факультете слово «феминизм» как бы вызывало исключительно насмешки, но ну, иногда агрессию, разумеется. Вот. То есть это был такой период, когда, ну, я бы сказала, наверное, пик такого отката очень интенсивного, советского. А возвращаясь к вопросу, в чем разница между женским и феминистским движением, здесь, соответственно, становится разница. Как бы Даже в 90-х были те, кто не хотели называть себя феминистками, да, но при этом работали с феминистками Буковок. Да, это, например, такие организации, как «Солдатские матери». Они, с одной стороны, упирают на традиционные женские роли как матерей, но при этом они не транслировали никогда какую-то такую суперконсервативную позицию, потому что все-таки это были, ну, во многом советские женщины это делали, которые были выращены в культуре как бы равноправия. А в нулевых ситуация очень сильно меняется, и те женщины, например, которые наследницы Комитета советских женщин, которые там была сначала... Фракция в партии, потом партия, потом движение, Они называли женщины России, Союз женщин России под руководством Екатерины Филипповны Лаховой Бессменным. Она же, она же соответственно, была там первым человеком в третьем году, она остается там первым человеком в, 2000, в 2021 году. И вот по ней можно проследить, что такое женское движение, когда делают и работают все-таки женщины, но их политические позиции, ну вот конкретно этих, женщин, которые очень близко к власти, они как бы меняются вслед за государственной политикой. Сначала называлось гендерной, а после середины нулевых мы слово «гендер» перестали использовать на государственном уровне, и уже использовалось выражение, которое до сих пор используется, называется «политика в интересах женщин». И вот эти женщины — это «the» женщины, это очень конкретные женщины, и очень конкретные женщины под эту политику подпадают, а все остальные как бы исключаются. Да? То есть это уже политика такая консервативная, которая предполагает, что вот, вот эти женщины, скажем так, защищаются государством, ну, например, матерь молодые. Да? Но тоже не все. Если включать интерсекциональный подход, если вы новости читаете, то вы знаете, что женщинам, у которых нет, например, гражданства или гражданства других стран, они помощь такую не получают социальными всеми гарантиями пользоваться не могут. И даже те, кто являются гражданками и могут пользоваться этими гарантиями, они тоже должны соответствовать определенным характеристикам, ну, как минимум быть гетеросексуальными в гетеросексуальном браке.
1: То есть получается, что это должны быть гетеросексуальные женщины, будущие матери, белые, там, гражданки и так далее. Да, в этой, как бы, женской политике.
2: Ну, да. например, да. ну, то есть, как бы, можно смотреть просто по визуализация очень имеет значение. И вот визуализация семей российских, она, конечно, совершенно потрясающая. Она никакого отношения не имеет к тому, как российские семьи выглядят на самом деле. И в этом, этом, конечно, в таком шизофреническом состоянии очень сложно, на самом деле, сохранить спокойствие и уверенность в сегодняшнем дне, в завтрашнем дне. Когда ты понимаешь, что твоя семья очень не похожа на то, что там изображено. Да, и это все стало, вот именно разница между женским и феминистским движением, она стала иметь большое значение, вот именно где-то после, после середины нулевых, потому что стало, стали понятны очень сильно различия. Ну и в десятые это все расцвело, потому что, ну, даже в конце, в конце нулевых это все расцвело, потому что были всякие проекты, которые были, там, я не феминистка, но, и как бы слово феминизм, она стала появляться снова в публичном поле. Уже не в узком поле НКОшном, как это было в 90-х, потому что все-таки средства массовой информации немножко по-другому работали в 90-х и 10-х. А в 10-х появляются социальные сети. И слово, феминизм оно начинает звучать все чаще, благодаря в том числе обмену там с западными коллегами. Вот. И уже его как бы современная интерпретация. Вот она появляется уже в 10-х, и все дебаты вокруг того мы феминистки или не феминистки, вот скорее это уже период э, десятых, а 90 нулевые – это ну, немножко специфический другой период. В нулевые, на самом деле, мне кажется, многие уже перестали говорить о себе как о феминистках, даже те, кто, в принципе, разделяли феминистские позиции. Об этом, кстати, есть короткая заметка на примере в том числе Крисного центра, где я работала в книге «12 лекций гендерной социологии» Тёмкина и Здравомысловой. Вот. Они там как раз пишут про наш корейский центр и пишут, что мы были феминистской организацией, но в нулевых типа уже как бы стали шай в плане того, чтобы так себя называть публично. И я, и я считаю, что это довольно справедливо. Справедливое заявление. И, и я думаю, что это такой косвенный признак, о котором можно много сказать о политике а, нулевых.
0: А если вот вернуться к 90-м, у меня вот сложилось такое противоречивое Понимание 90-х, с одной стороны, с распадом СССР, ну и уже, в принципе, со времен перестройки, вся вот эта социальная политика, направленная на поддержку женщин-матерей, женщин женщин женщин-работниц, та социальная политика, которая существовала в СССР, она как бы сворачивается. И в 90-е получается, что... Вот эту функцию социальной поддержки выполняют в основном НКО разные, то есть как бы государство делегирует это или просто перестает заниматься этим, и как бы этим начинают заниматься разные некоммерческие организации. С одной стороны, а с другой стороны в 90-е как бы происходит переход к рыночной системе, и мы тоже понимаем, что рынок усиливает дискриминацию женщин при отсутствии социальной поддержки еще больше делает женщину уязвимыми. И можно ли говорить, что в 90-е как раз происходит откат к патриархальному традиционному гендерному строю без вот этой социальной поддержки женщин и с учетом рынка, рыночной экономики?
2: Ну, этот вопрос хорошо сочетается с вопросом, как менялась ситуация после Распада Советского Союза женщины, скажем так, потеряли очень сильно после перестройки. Но патриархальность, скажем так, уклада общества, она возникла раньше, она возникла при еще в Союзе. Я думаю, об этом могут исследовательницы советского периода очень хорошо сказать. Но действительно советское государство социальное, оно не просто так конкурировало глобально в плане равноправия. Действительно, формально у нас была развитая вот широкая социальная сеть, там доступы какие-то, хотя бы формальные они были. И реформы, которые последовали за перестройкой, да, перестройка – это экономическая реформа, а за ней сразу следует политический реформ, потому что невозможно только экономически реализовать, нужна политическая реформа. Да, самым ярким выражением, которое стало «Гласность». И в том числе действительно были выборы в 1989 году, это выборы в Верховный Совет. Я сейчас не, не могу вспомнить точно, какая была функция у него, по-моему, законодательная у Верховного Совета, но просто там, ну, как бы тонкий материал, потому что, ну, как бы, это союз. То есть скорее это, это был что-то типа парламента на тот момент. Я сейчас, извиняюсь, просто не вспомню. Ну, правильно, потому что была отменена в 1989 году примат коммунистической партии, однопартийность отменена, соответственно, происходит в Верховный Совет. Вот. И там действительно возникла ситуация, что сначала были отменены квоты национальностей, а потом были отменены женские квоты. И женщины потеряли представительство, если мне сейчас не изменяет память, с 30% до 5%. И мы можем говорить о действительно потере как бы, и социального статуса, и экономического, и политического. Оказалось, что действительно скилл утрачен. Рынок, который освободился, оказался не заинтересован в работницах, потому что они были очень сильно защищены социально государством. И, И, соответственно, если ты нанимаешь женщину, то у тебя высокие социальные обязательства по отношению к работницам. Ну и свободный рынок, он как бы не заинтересован был в этом. Женщины тут же начинают терять позиции на рынке труда то, что было гарантировано до этого несколько десятков лет, это совершенно как бы новая ситуация и формируется как бы теневая экономика тут же, потому что женщины ниже, не то, что они не работают, они просто уходят в экономику, которая никак не регулируется, не учитывается, где они не защищены и так далее и формируется просто как бы класс там, предпринимательниц, челночниц, НКОшниц, короче, все это уходит в неучтенную, так сказать, экономику, но это те, кто могут себе позволить. Этот же период характеризуется страшной нищетой, просто обнищанием. И даже Тамкина из Здравомыслова пишет об этом периоде, что в нем происходила ярко выраженная феминизация бедности. Моя семья абсолютно там подтверждение. То есть, ну, вот я, дитя перестройки, я родилась прямо в 1985 году. Вот, и я не видела... Мне, наверное, в этом плане немножко проще пришлось, потому что я не застала какого-то относительно благополучия семьи. И все, что я видела в своей жизни, это, ну, более-менее какое-то там неровное, но повышение экономического положения. Но я знаю, что мы были очень-очень бедные, очень-очень нищие. Вот. Моя семья состояла из четырех поколений женщин. Ну, я, соответственно, там младенница, прабабушка, которая была лежачей, и мама, которая работала на всех работах. И бабушка, которая еще работала на тот момент, но занималась там репродуктивной работой в семье. То есть у меня вот так это все выглядело. И два человека, как бы на изделении, я и моя прабабушка. Вот. И мы были очень-очень бедные. Это абсолютно точно. Все последствия такие психологические я ощущаю до сих пор этого всего, хотя ситуация уже много лет не такая. Это вот что касается экономического положения, значит, политические. Действительно, мы теряем позиции за счет того, что отменяются квоты. И социальные позиции, соответственно, вслед за экономическими и политическими, они тоже снижаются. Если там читать газеты конца 80-х, начала 90-х, там еще где-то фигурирует как бы образ труженицы на первой странице, а все задние страницы, они все полны... Сообщениями о конкурсах красоты, очень такими мезогинными сообщениями, анекдотами и так далее. Ну, то есть формируется такая очень пренебрежительное отношение к женщинам, потому что, конечно, они материали интенсивно, да, когда теряешься позиции экономические и политические, ну, как бы сопутствующие теряется социальный статус очень сильно. Вот. Наверное, важно будет сказать, что именно потери экономических и политических позиций, вот это вот утрата всех гарантий государственных, которые были у женщин, они на самом деле, ну, очень сильно шокировали даже противниц советского строя, потому что они были уверены, что это часть, как бы, ну, что это по умолчанию наши права, и никто не ожидал, на самом деле, из тех, кто работали в конце 80-х и 90-х, никто не ожидал, что, ну, ситуация станет настолько тяжелой для женщин, и Соответственно, вопросы экономического и политического положения женщин, они были первыми в фокусе женского феминистского движения. Там была статья 1989 года, как мы решаем женский вопрос. Римашевская, Посадская, Захарова. это Я считаю, это одним из первых как бы, феминистских текстов, которые появились в новейшей феминистской истории. Вот, 1989 год ⁇ это вот этот текст. И первый независимый женский форум, который произошел в 1991 году. Он тоже во многом был посвящен именно вопросам экономического и политического положения женщин, что довольно неожиданно, потому что потом работа стала как бы очень такой секторальной и очень направленной на решение конкретных социальных задач. А вот именно глобальные вопросы они сначала были в повестке феминистского и женского движения, начала 90-х, конца 80-х.
1: Можно ли выделить какие-то принципиальные, важные именно отличия? в феминистском движении в нулевые и в 90-е, и в феминистском движении сейчас, вот если их так вот сравнить?
2: Я думаю, что все события, которые происходят в феминистском движении, неразрывны от тех событий, которые происходили в принципе в политической ситуации, в российской. И я думаю, что на феминистское движение, конечно, очень сильно повлияла перестройка и гласность. Разумеется, события, которые связаны с коллапсом Советского Союза. Очень важны были первые выборы 93 года. Тогда на два года в Думе была фракция «Женщина России» под руководством Лаховой. И феминистское движение сотрудничало с этой фракцией. И вот эти первые драфты законов двух основных, которые до сих пор не приняты, это закон в поддержку 19 статьи Конституции, пункт 2О, равноправие мужчин и женщин и закон против домашнего насилия то есть вот эти драфты они как бы лоббировались через эту фракцию это было очень важно то есть сейчас невозможно представить себе такую ситуацию да, да в чем разница например до 90 да, 90-е это как бы демократический период это становление это возможность организациям и независимым инициативам работать по всем вопросам. И именно этим характеризуется конец 80-х, начало 90-х. Огромное количество женских организаций, которые занимались просто всем. Начиная от трудоустройства, помощи, освоений новых каких-то квалификаций до культурных проектов, исследовательских. Все центры гендерных исследований, которые были, и как-то иначе или уже там почили, или еще функционировали. Они все появились в начале 90-х. Их появилось ну, с десяток. Ася,
0: а вы может быть, называть конкретно какие-то примеры? Мне кажется, это тоже важно. Просто иметь в виду какие-то конкретные названия организаций или центров
2: гендерных исследований. Хорошо. Центры гендерных исследований появились в абсолютно точно в Москве, в Твери, в Иваново в Саратове, в Петрозаводске. Ну, как вы видите, это такая централизация вот именно на ну, как бы западная часть России. Вот. Но это связано в том числе с тем, как, как деньги поступали и как происходил обмен знаниями с западными исследовательными, разумеется. В Петербурге назывался Центр гендерных проблем. По той причине, что его руководительница Ольга Липовская она очень сильно отличалась от всех остальных руководительниц Центра гендерных исследований, которые вообще-то имели отношение, как правило, к государственным университетам. И при вот этих государственных университетах ну просто юридически как бы возникали НКО, вот, вот эти Центры гендерных исследований. У Ольги Липовской нет высшего образования, и это на самом деле формировало очень интересную всегда динамику классовую. Она как бы ей было интереснее общаться вот, ну, с более маргинализированными группами. И это, ну, может быть, это еще на самом деле особенность Петербурга, который я могу тоже еще немножко об этом говорить. Потому что Петербург такой интересный все-таки хаб и всегда был и возник именно таким образом, да, как место ну, скажем так, синтеза как бы, разных культур, разных подходов. И даже, даже в имперское время действительно в Петербурге там делались какие-то передовые социальные проекты, которые ну, либо получали потом развитие, либо как бы оставались локальной какой-то вещью. И, соответственно, здесь был э, Центр гендерных проблем и не исследований, но он занимался примерно тем же самым. То есть это были исследовательские проекты, просвещение, какое-то обучение для э, женщин перевода разумеется да, потому что собственные как бы тексты не идеологизированные, они не писались это еще особенность как бы постсоветского и позднесоветского периода в осмыслении женского вопроса в том числе это об этом указывают западные исследовательница в том числе мэри бакли которая очень хорошо писала про, именно про позднесоветский период очень вдумчиво без клишированных всяких представлений об империи зла там, и так далее вот она не любила поляризовать. Она просто писала, да, действительно, женский вопрос менялся, он глубоко связан с политикой ну, на протяжении всего советского периода. И как бы из-за своей высокой политизированности всегда он не описывался, не теоретизировался, не становился вопросом философского какого-то подхода. И на самом деле эта тема сохранилась до сих пор. То есть мы до сих пор не занимаемся философскими подходами, теоретизированием по поводу собственного наследия даже того, что мы делаем прямо сейчас. Так что в этом плане, как бы, ну, советскость, советскость она осталась как бы структурна в том, как мы относимся, в том числе к собственной работе. Напишем еще, не дай бог, что-нибудь, и станет все про нас понятно. <Вот. laughs> я чувствую, на самом деле, это давление сейчас очень сильно, когда пытаюсь писать про недавнюю историю, очень сложно как бы, описывать непонятно. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что мне придется писать критические тексты, А его очень сложно писать, потому что у меня там есть чувства какие-то к этим людям и так далее, я в чем-то симпатизирую, но где-то я считаю, например, что тут нужна очень сильная критика. И поэтому работа идет медленно, потому что это тяжелая, нагруженная, как бы эмоциями, переживаниями работа. И только такое она и может быть, потому что это политический текст, конечно. Вот. Да, и вот на, на базе этого Петербургского центра гендерных проблем, в том числе, появился телефон доверия, из которого позднее появился кризисный центр, в котором я работала. Они вместе сотрудничали, моя мама Ходрева Наталья и Ольга Леповская, вот они вместе работали до определенного момента. Вот это именно был период 90-х о том, как бы важные вещи, которые происходили, которые очень часто ускользают, я бы сказала, из внимания. Это, конечно, неоколониальные войны, которые Россия начала вести. Вот. Я сейчас даже не говорю про как бы, то, каким образом коллапсировал Советский Союз, потому что там были кровопролития в Тбилиси, в Вильнюсе. Ну, Союз падал кроваво. Вот а наши соседи хорошо это помнят, а в России памяти об этом нет. Они очень хорошо это помнят. Вот. И придется в какой-то момент вести об этом диалог, и в том числе феминисткам придется между собой вести об этом диалог, потому что мы быстрее сообразим вот так я бы сказала я надеюсь конечно же чеченские войны они очень сильно повлияли и в том числе на положение женщин после принятия конституции в 93 году республика Ичкерия в общем решила воспользоваться правом на самоопределение которое в конституции прописано выбрала свой парламент в общем все это завершилось тем что россия вела войска была страшная бойня и на тот момент все российское общество оно было сильно против чеченской войны, потому что как бы, у нас был силён еще вот этот идея интернационализма советская. Ко второй чеченской кампании начала уже формироваться идея о, о чуждой культуре. Позднее, кстати, та же самая риторика повторилась в бушизме. В начале 2000-х, после 11 сентября, форми... ну, там, риторика использовалась примерно та же самая, вот, о том, что мы идем как бы за права человека как бы мы идем сеять как бы, кровь и, и разрушение, вот. А так у нас все это происходило в пределах одной страны. Но риторика была уже очень похожая, и на самом деле она повлияла очень сильно на, на довольно ксенофобное, я бы сказала, столичное общество. И вторая чеченская кампания уже прошла, скажем так, при поддержке общества. Вот, но первое но первая вызвала большой протест. Вот. Она важна, наверное, для узких каких-то вопросов женских тем, что приостановлены были все проекты, которые касались... Так как раз были принесены Черномордию, в конце 1994 года первые проекты закона против домашнего насилия и закона о гендерном равенстве. И он сказал, а у нас тут, типа, смотрите, у нас вот, у нас тут маленькая победоносная война сейчас будет. Вот это характеризовало вообще все вопросы, которые были связаны с законом против домашнего насилия до 2017 года. То есть основная позиция власти была в том, что ну, просто не до этого. Это сейчас не приоритет. Но в 2016 году вначале стало понятно, что это приоритет, когда домашнее насилие было декриминализовано в лед, буквально. За январь, я помню. В начале февраля уже Валентина Ивановна Матвиенко, позор ей большой, она уже подписала ну, Совет Федерации подписал закон и все. Вот. И с тех пор у нас домашнее насилие декриминализовано и уже невооруженным взглядом понятно, что те вопросы, которые были важны в одном ключе в 90-х, они в 10-х уже получили абсолютно противоположную оценку, и власть имеет по ним абсолютно противоположную позицию. Вот. Ну и сам факт войны, я просто не буду сейчас в это глубоко вдаваться, но сам факт войны которые не прекращаются, понятно, с выстрелами, а имеет как бы всю структуру, инфраструктуру, которая между военными действиями происходит, да, которая дискурсивно работает именно на поляризацию гендерных ролей. Вот у нас тут мужчины, там, которые воюют, тут у нас женщины, которых ждут либо подвергаются насилию, либо они матери. То есть вот эта вся риторика, она, конечно, формулируется вместе с войной, и она, конечно же, Отодвигает вопросы гендерного равенства. Они становятся там менее важны, а более важными становится поляризация и такая кристаллизация неких стереотипных представлений о том, что есть мужчина и женщина в постсоветском обществе. Вот. Параллельно, там было очень интересное еще событие. Это последняя четвертая глобальная конференция по правам женщин ООН в пятом году в Пекине. Это была первая конференция, на которую смогли поехать независимые женские организации это конечно было ну как бы очень важный такой момент совершенно потрясающий потому что это огромный обмен информацией, там тенденции понимания тогда же э, формируется повестка пекинская платформа действий которую российская страна принимает появляется там представление о гендере в том числе появляется на государственном уровне благодаря пекинской конференции и да, Россия берет на себя определенные обязательства согласно этой конференции. При том, что мы на тот момент уже являемся, понятное дело, у нас есть обязательства по конвенции по искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин, которая по советскому образцу принималась. Ну, вы, может быть, это знаете. Я надеюсь, что кто-то это расскажет. Это очень... Ну, для меня был очень важный момент к вопросу о незнании о собственной истории. Да, для меня это был большой шок, когда я узнала, что, в общем, во многом именно... Женщины второго мира двигали эту конвенцию, продвигали ее принятие в ООН. Хотя на это можно было обратить внимание, хотя бы потому, что, например, в Штатах она не принята, эта конвенция. А я была уверена, что это западный механизм, который к нам пришел, чтобы нас, так сказать, цивилизовать по западному образцу. Довольно интересно, да, при том, что я человек, который в движении там, ну так, лет 15, если не больше, я об этом не знала. А нулевые, конечно... Такой период самый туманный, на самом деле самый интересный, и больше всего нуждается именно в описании того, что там происходило. Но если кратко об этом говорить, то произошла некоторая институционализация организации в конце 90-х. Вот там уже э, со вторым сроком э, Ельцина стало понятно, что демократия как бы в России уже не получается, потому что выборы, конечно, были абсолютно все подтасованы. Потом у нас появляется товарищ преемник которые разжигает с новой силой как бы чеченскую войну, последствием которой становится установление власти клана Кадыровых в Чечне, и Чечня становится полигоном для наиболее консервативной политики. Это цена, которую как бы все российское общество платит за пренебрежительное отношение к неоколониальным войнам. Есть большое недооценивание того, что произошло вот с началом войны в Чечне, и первая и вторая кампании очень сильно недооцениваются эти вещи. Я считаю, что они имеют непосредственное отношение к тому, как тяжело сейчас с правами уязвимых людей, я имею в виду не только женщин, но и там мы можем там, говорить о гомосексуалах. Я думаю, расизм очень сильно связан как бы, с тем, что не было, не было протестов против этой войны, исламофобия, ну, короче полный комплекс проблем. Хотя я знаю, что те процессы, которые сейчас происходят в Чечне, в том числе в феминистской среде, потому что там, конечно, есть феминистская среда, она просто гораздо более закрытая. И те процессы, которые там происходят, я думаю, они, я надеюсь, что в перспективе они в будущем очень сильно повлияют именно на как бы столичный феминизм такой белый, потому что они уже там, девушки-активистки, они уже понимают, что независимое изучение ислама очень сильно их поддерживает. И таким образом российская территория, российское общество во всей своей полноте, она включается в глобальные процессы, когда появляются вот эти феминизмы, которые именно связаны с переживанием маргинализации цвета кожи, этничности, религиозных взглядов. И обычно у них реформистский потенциал самый высокий, но ну, нас ждет что-то очень-очень интересное, я думаю, по этому поводу. Я мыслю, конечно, в этом плане я согласна, как бы с фукадианской такой идеей о том, что, ну, давление так или иначе, оно порождает протест. и этот протест, он глубокий, осмысленный, политический, и сколько не дави, как бы будет противодействие. Я думаю, что этим во многом характеризуется, например, десятые очень сильно, которые с точки зрения государственной власти, характеризуются просто невероятным давлением на политические гражданские свободы. Ужасными этими законами, закон о гомопропаганде, закон об иностранных агентах, все эти законы, они имеют последствия. Для НКО, конечно, это в первую очередь выразилось в процессе энгоизации НКО. То есть они становятся все менее правозащитными организациями, все более напоминают корпорации по своей структуре. И, например, мне уже работать в них не очень интересно. но ну, потому что они сильно цензурированы этими законами. Но ну, это такой тоже как бы, да, постоянный колонизирующий механизм. Россия очень колониальная страна, которая только вступает в частичными местами в процесс осознания как бы, собственного колониализма. И не столько этнического, сколько вполне себе такого интерсекционального колониализма по множеству признаков, где, наверное, самые яркие – это возраст, инвалидность, гендерная идентичность. Яркий пример здесь «Дети 404», когда было объявлено отсутствие отсутствие детей-гомосексуалов, а реакцией стало то, что все есть, и просто интернет утонул в этих свидетельствах, которые невозможно заткнуть никакими преследованиями, ничем. И любое преследование просто оно очень-очень дорого обходится как бы жизнями людей. Вот, но... Тоже.
0: Можно ли сказать, что именно в десятые, благодаря интернету появляется все больше и больше инициатив, и голоса феминисток все громче слышны, mm. потому что появилось это пространство неподконтрольное mm. пока еще, во всяком случае.
2: Появилось оно на самом деле в нулевых, потому что появилось ЖЖ. И среди остальных анонимных борт появляется как бы наиболее такой френдли из них появляется ЖЖ. И там появляется ЖЖ-феминистки, которая создала Вета Морозова. И ЖЖ-феминистки становится основной площадкой для феминистских дискуссий. И это довольно интересно, потому что ЖЖ-феминистки появляется параллельно уже существующим и вовсю работающим значит, НКО, которые в этот момент бронзовеют уходят от глобальных политических целей начинают заниматься очень как бы, узкими специальными работами, всякими социальными проектами. Это я могу сказать и на примере Крисного центра для женщин. Программа гендерные исследования, которая появляется в ЕУ, она, значит, становится как бы местом интеллектуальным таким центром, который как бы, очень быстро на себе замыкается и, в общем, становится такой башней слоновой кости. Вот. Меня туда не приняли, я для них это... Я для для них не сгодилась в 2014 году, но вы бы насколько как как доступно это место. Единственное место, которое в России профильно ориентировалось на гендерные исследования. Параллельно такие центры и образовательные программы появляются, конечно же, в Минске. Но там просто быстрее все эти процессы произошли. И уже в 2004 году ну, кажется, да, вот в середине нулевых уже или в шестом, либо в четвертом, ну, уже изгоняется ЕГУ, весь университет, в котором была программа гендерного исследования, он изгоняется в Вильнюс. Вот, то есть там все эти вещи произошли раньше, чем в России. Вот это давление.
0: да, Асия, извините, я хотела сказать: ЕУ это Европейский университет в Санкт-Петербурге. Просто на всякий слой. Да, да, да. Да, 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 конечно.
2: Угу. Да, и, соответственно, организации есть, но они все уже занимаются очень узкими проблемами. И это, кстати, связано в том числе с политикой доноров, потому что до начала десятых российских денег в российских НКО нет вообще. Uh-huh. То есть это как бы параллельно существующей реальности. но ну, типа, вам надо, вы делаете. и делаете. государство, оно как бы пытается там понемножечку где-то с 97 года начать регулировать эти НКО. Да, там. там было несколько этапов установление государственного контроля за общественными организациями. И я знаю, что начали все регистрироваться в 1997 уже официально, и какое-то еще усугубление этого всего было в начале 2000-х. А потом уже, мы знаем, уже законы пошли. Там В 2013 году был закон об инагентах, и организации, которые так отчитывались регулярно в Минюст, начали это делать более лучше. Собственно, отношения да, с государством до там, начала десятых, оно просто было такое... Со стороны НКО было множество попыток устанавливать сотрудничество, а государство, ну, когда да, когда тогда да, ну, вот скажем так. Но там агрессии такой не было прямой, суперинтенсивного контроля не было, просто было безразличие. И если просто организация могла доказать свою социальную значимость высокую, например, как кризисный центр для женщин, то город мог дать скидку на аренду. Какие-то там были отношения, понятно, с комитетами по социальной политике, они могли субсидировать какую-то работу. То есть все равно, ну субсидии, вы понимаете, что это такое? То есть нужно потратить какие-то деньги, а потом, откуда должны вы НКО взяться, а потом, ну государство тебе компенсирует эти деньги. То есть работа НКО, она как бы с одной стороны заключалась в очень проектной деятельности, да, потому что фонды западные давали только под проекты, а краткосрочные, либо ну, до четырех лет. Это значит, что нужно пойти этого донора найти, его очаровать и как бы что-то, короче, представить некоторый проект, удивить, так сказать, чтобы донор, значит, дал это какое-то количество денег, по которому ты отчитываешься, и из этих денег ты уже там что-то себе пытаешься там на аренду... Да, там, на срочные социальные нужды, которые очень сложно, например, учитывать при заявке да, там долгосрочный проект. То есть в основном нулевые — это была такая для НКО, в том числе для моего, это была такая эквилибристика. Ты сидишь и пытаешься как-то балансировать вот, значит, вот эти деньги, проекты. И особенность доноров, об этом, кстати, Пушкарева писала в 2014 и в 2011 году, о том, что доноры были готовы финансировать вот такую проектную деятельность, но им совершенно неинтересно было финансировать Фундаментальные исследования, философию истории, в том числе с этим связано, например, Ну, Шкарева с этим связывает, Наталья Львовна, неразвитость истории движения в том числе. Хотя там были гранты на это какие-то, в том числе у Центров гендерных исследований, потому что существует два онлайн-архива, в которых есть информация о работе 90-х и где-то первые планы нулевых видно уже, что в нулевых либо доноров перестает интересовать эта работа, либо своим организациям уже становится не до этого. Но все архивы, они где-то заканчиваются 2002-2004 годом Уже, уже огромный, мне кажется, кусок для осмысления, для понимания того, какие были приоритеты в работе. Вот. И, соответственно, в нулевых организации уходит просто в очень глубокую практическую работу, там реализовать тот-то и тот проект. Вот, например, как книжки выглядят, которые очень хорошо, много книжек было опубликовано в начале нулевых. Гендерная экспертиза и законодательная политика. Очень интересно. Так, потом, значит, включение гендерной составляющей в стратегию Союза комитетов солдатских матерей России. Вот это все публикации, которые как бы вот выходят в нулевых. Роль женщин в местном самоуправлении. Комплексный гендерный подход, стратегия трансформации экономической и социальной политики. Ну То есть вот как выглядит феминизм в России в второй половине 90-х, в первой половине нулевых? Он выглядит таким образом. Это очень практически ужасно скучные, неяркие книги-методички, которые не нацелены на комьюнити, они нацелены на работу с государством. Для понимания того, как выглядит феминистская работа в этот период. Конечно же, на этом фоне появление же феминистки, оно как бы очень логично, потому что как бы есть женщины, которым интересно и важно понимать, узнавать эту информацию, и они таким образом как бы создали сами себе платформы действительно вместе с социальными сетями начали там обсуждать. Я практически в этой работе не участвовала, потому что я была сфокусирована на практической работе в кризисном центре. У меня там были разные позиции, от социальной работницы до исследовательницы потом я там была пиарщицей. но ну, То есть это вот такая очень практическая работа, именно связанная с продвижением каких-то мер законодательных, исполнительных по защите от гендерного насилия. Вот это был мой фокус основной до 16 года. И только в десятых годах я уже начала сотрудничать с феминистками, которые в том числе формировали свои позиции именно в жж феминистки и в онлайн-сообществах. Сначала ЖЖ, потом Контакт, потом Фейсбук. И только потом мы уже встречались, и я уже там благодаря им узнавала, как при помощи искусства мы можем говорить на те или иные проблемы, как нам делать синтез вообще вот этих подходов, что нельзя там только вот этим правозащитным языком общаться, и что люди нуждаются в информации, ее, короче, очень мало, и нужно быть понятными. есть разные медиумы для того, чтобы просто обсуждать важные проблемы. Да. Ну вот это был ЖЖ, потом уже был контакт. Первый раз я помню, что я встретилась с другими феминистками молодыми, которые до этого, наверное, были преимущественно в онлайне, а я как бы в своем офлайне. И первый раз мы встретились, я помню, в 2011 году, когда началось уже давление на репродуктивные права. Тогда Мизулинский комитет внес серьезные поправки в федеральный закон о здравоохранение, он не так называется, длинное название, очень такое бюрократическое, и там появились как раз поправки, которые были связаны с ограничением права на аборт. И мы все встретились в июне 2011 года, чтобы протестовать. На тот момент мы очень эффективно это отбили, потому что были все, ну, частично отбили эти поправки, потому что 2011 год до выборов еще парламентских, это был немножко другой период, это маленький был период с 2008 по 2011 год, когда ну, просто люди выходили на улицы, потому что сокращалась очень интенсивно социалка, и выходили именно женщины, потому что там начинали увольнять женщин с детьми. Только что был принят пакет социальных реформ, и восьмой год, как бы экономический кризис, и женщины как бы первые оказываются. Да, как только кризис, женщины, кверы и вот все уязвимы, они первые как бы начинают терять свои позиции. В этом плане ничего специфического, утратив женщинам своих позиций, там, в начале 90-х, конце 80-х нет. Просто потому, что это говорит... Как бы, если мы немножко меняем фокус, как бы взгляд, подход, как мы смотрим, то мы понимаем, что кто первыми теряет позиции, уязвимые. Если женщина теряет позиции, так мы можем понять, что на самом деле у нас дискриминация, несмотря на равноправие официальное, которое было в Союзе. Ну да, и вот это был как раз короткий период, когда выходили протестовать обычные граждане, которые даже не были готовы себя активистками называть, не то что там феминистками. И уже была часть НКО, которые как бы профессионально, своей профессиональной помощью были готовы их поддержать. И это происходило, в частности, в Петербурге. И это было связано сильно с трудовыми правами. Была такая организация. Одна из первых стала иностранным агентом, петербургская гида. Она занималась трудовыми правами. Вот. И там было очень много у нас совместной работы. И в том числе ВИЧ-организации очень хорошо работали тогда на то, чтобы как-то бороться с непоставками, потому что с восьмым годом забыли закупить антиретровирусную терапию, и люди как бы просто начали протестовать. Этот короткий период с восьмого по одиннадцатый год, он был как раз характерен тем, что люди протестовали, а общественные организации, которые, несмотря на то, что они уже так совсем... Уместились в какое-то поле, где они только с государством общаются, только его пытаются как-то с ним взаимодействовать, там, через обучение, через лоббирование, вот этот короткий период было взаимодействие между гражданским просто гражданами и НКО. И я, в частности, связываю выборы 11 2012 года, и то, что последовало за ними именно вот с этим периодом когда люди могли при помощи НКО добиться своих прав. То есть, чтобы это
0: предотвратить? Чтобы
2: это остановить, конечно. Потому что начались изменения в законодательстве. Да? ну как бы Были механизмы, при помощи которого граждане НКО ходили и требовали как бы, изменения угу. в законодательстве, которые должны были приниматься по закону. Там же были депутаты, которые такие, ну да, и они вносили... Как бы... Происходило лоббирование классическое, они угу. вносили и как бы принимались, например, на региональном уровне соответствующие как бы акты нормативные. После этого у нас как бы и регионализм, как мы знаем, сдох, и вообще функционирование законодательной власти полностью. Да, это было связано... У нас на самом деле экономический фактор очень мощный. Из-за западного вот этого давления, влияния, влияний, да, которые западные доноры транслировали во многом, было очень интенсивное пренебрежение в феминистской среде к вопросам, ну, в такой вот белокостной, я бы сказала, в феминистской среде было пренебрежение к экономическим вопросам. И вообще, не дай бог, там левыми назовут, как бы те, кто могут себе представить, немножко 90-е, как бы в либеральной среде самое страшное было, не дай бог, как бы, ну, оказаться левой, это просто вообще, ну, потому что сильно, сильно союз, короче, всех утомил либерально-демократическая среда, из которой сформировались, соответственно, интеллектуальные элиты 90-х и нулевых, назваться «левым» было самое страшное. Это стало можно, возможно только после 2008 года, только после глобального экономического кризиса. До этого очень-очень нет. И, соответственно, экономические вопросы, они как бы оказывались на периферии, несмотря на то, что в самом начале работы феминистского движения они были в самом центре. То есть вот это очень интересная еще трансформация mm-hmm. произошла. И я думаю, что это связано в том числе с западным влиянием, потому что финансировали абсолютно разные источники. И им, наверное, было важно в том числе отследить, каким образом происходит то, что в западной историографии получило название ⁇ Транзишен ⁇ У нас это называлось ⁇ Переходный период ⁇ но сейчас это никого не волнует. Последний раз переходными периодами мы интересовались в нулевых, когда Кремль предложил идею суверенной демократии. Вот это был наш последний эфемизм и попытки еще поговорить, что мы что-то куда-то переходим. В десятых мы уже никуда не переходим, мы это не обсуждаем. Но тем не менее, как бы переход есть, и он тоже не описан. Транзишн есть. Я считаю, что он завершился вот не очень давно. Но об этом я надеюсь однажды написать. Он завершился в тот момент, когда мы перестали в том числе я перестала озираться на западные модели, условно говоря, которые мне предлагались как ну, некий, некий эталон, к которому надо подтянуться. И я поняла, что нет, так это не работает. Вот это мой личный транзишн, вот он примерно на в 2017 году закончился, я поняла, что это мне не поможет, ни лично, ни профессионально, я должна каким-то образом искать ответы в той работе огромной, которая уже делалась. Благодаря этому в том числе появился мой текст в переиздате. Потому что я там как раз пытаюсь проследить, что 40 лет происходило с феминистской работой. Какие там тенденции были. Меня это больше всего увлекает.
0: Да, мы обязательно оставим ссылку на этот текст в описании. Да, я думаю, наверное, мы перейдем к нашему последнему вопросу. Если вы не против... Как раз могли бы вы посоветовать нашим слушательницам-слушателям что-нибудь, что что они могут почитать, посмотреть, послушать, чтобы больше узнать о феминизме в 90-е, 2000-е? Может быть, даже не какие-то конкретные произведения, книги, исследования, а исследовательницы, например?
2: Что касается исследований... Про 90-е написано очень много исследований и написано преимущественно на английском с западными исследовательницами, которые приезжали в большом количестве в постперестроечную Россию. Исследования, которые написаны на русском языке, их очень мало, и они, как правило, не про Россию. Я бы порекомендовала в любом случае книгу Елены Гаповой для понимания того, как пересекаются класс, этничность и гендер в российском поле я таких исследований не знаю. Вот у нее сборник статей, называется «Классы наций». Он написан про Беларусь, вот, но э, очень много общего можно там найти. Я бы, я хочу еще одну белорусскую книгу порекомендовать. Это книга Ирины Соломатиной «Вики Шмидт». Она называется «Феминистский активизм в Беларуси невидимый и неприкасаемый». Собственно, похожие исследования. Я во многом ориентируюсь на эту книгу. Как написать о феминистском активизме, как его описать вообще, как вообще подобраться к этому, к этому материалу, довольно обширному и совершенно как бы распыленному в воздухе? Меня в свое время очень сильно подтолкнул, в том числе к исследованиям, текста Даши Сиренко, который она написала года три назад для ленты. И это такая была интересная попытка: ну, как-то к волнам присоединить современный российский феминизм. Ну, и просто стало понятно, как бы вот как человек, включенный в феминистскую работу, ну, как бы что не на что опереться, и она, как бы, вот э, там пытается какую-то свою классификацию сделать, там кого-то она отнесла к либеральному феминизму, кого-то еще куда-то, еще куда-то. Люди потом страшно возмутились, многие те, кто даже вот прям молчали очень долго, потому что она взяла там исследовательскую работу, там все пошла, всех вспомнила, нашла, всех куда-то отнесла. И те, кто молчат, как правило, они такие выскочили такие: мы не то, мы не нет. И стало смешно очень, очень мне. И понятно просто, что есть интерес к тому, чтобы все-таки быть вписанными в историю, но и при этом есть интерес, как бы не отсвечивать, особенно в современной политической ситуации российской. И вот это вот как бы попытка, как бы и там и там присутствовать, но при этом как бы выражать свою собственную политическую позицию вот прямо, да? Ну людям страшно, боязно. И сложно понять, как бы это наследие десятых, это наследие как бы позднего союза, где эти вещи пересекаются, возможно, они так сильно друг от друга отличаются. Мы там тоже, я считаю, появление нашей книги там переиздата, сам издата 40 лет спустя, оно связано с тем, что скорее всего ситуация очень похожа, но не во всем, а именно в плане прав женщин. Я не могу сказать, что это одно и то же, да, поздний союз и Поздний путинизм, Скорее всего, нет, потому что мир изменился с тех пор. Но вот именно где находится права женщин, в каком они положении, структурно, я считаю, что там очень много пересечений. И сам факт того, что как бы, мы обращаемся к собственной истории, вот мне кажется, это сам этот факт, что у нас появилось, у меня даже лично появилось пространство в моей голове для того, чтобы обратиться к собственной истории, оно говорит о том, что мы находимся в состоянии очень застойном то есть мне некогда заниматься как бы активной реактивной работой. Да? Мне некогда, Я не могу заниматься там, политическим лоббированием, я не могу заниматься решением конкретных социальных задач. Я нахожусь в тупоре, потому что куда я не ткнусь, везде стоят ограничения. И это значит, что это самое время заняться анализом и исследованиями в попытке понять, где мы находимся. Что еще можно почитать? Я, конечно, страшно рекомендую обратиться к этим двум архивам я думаю, что я должна просто прислать ссылки, чтобы они где-то появились. Да, мы обязательно поместим их
0: в описание выпуска и в Да, они да. еще
2: живы, два этих архива. Я не знаю, как бы за счет чего, я очень за них переживаю. Но там очень много текстов именно из 90-х. Угу. Они уже так Супер. теряют свои, свои какие-то страницы, но эти архивы еще живы, они без комментариев, но там можно что-то найти. Если хочется понять, как выглядели исследования, как выглядели публикации нулевых, то они все очень практические, но я бы, наверное, порекомендовала книгу своей матери, тем более это единственное исследование о проституции, которое такой комплексный подход, именно гендерный подход к проституции. Вот она его выпустила в 2006 году. Называется «Современные дебаты о проституции. Гендерный подход». На самом деле других исследований в общем-то и нет. Было исследование Александра Кондакова, и он о нем говорил одни вещи, пока был в России, и другие вещи, когда из России уехал. И это тоже довольно интересно и говорит о высокой политизированности, конечно, всех исследований о Это вот просто для понимания того, как это вот, наверное, наиболее человечный вариант публикации из нулевых. А так все нулевые это либо переводы, которые тогда делали из западных текстов, в том числе ИГУ делал очень хорошие переводы. И у нас тут даже было несколько издательств, с которыми я очень хочу пообщаться, в том числе Алитея, которая очень много издавала феминистских текстов классических и переводов и так далее. В десятых уже выходили исследования о современном положении российского феминизма, выходили исследования от постсоветских исследователей. Но, как правило, они тоже все написаны не на русском языке, потому что это работы, которые пишутся в западных университетах но они появляются после 2008 года, снова появляются исследования после такого десятилетнего молчания и забвения интереса к феминистской повестке по советской России. Исследования снова появляются после 2008 года. Я знаю нескольких исследовательниц, которые пишут или недавно защитили даже диссертации про российский феминизм, но они все, в том числе, ну, как правило, все на английском. Такая исследовательница Ольга Сенкова писала про петербургский движ, что-то магистрскую в вышке петербургской. Есть такая Инна Перхентупа, которая в Хельсинки в прошлом году защитила диссертацию про трансформацию активистского феминистского сообщества в десятые. Ну, это вот, говорю, это информация, которая не покидает пределы Академии. И она, мне кажется, малодоступна читательницам в России, тем, кто не читает на английском. Просто для понимания того, что поле исследовательское и информационное, оно выглядит таким образом, к сожалению. Я очень хочу написать что-то на русском. Вот, слава богу, у нас вышло как бы переиздата. Так вообще-то, на самом деле, по крайней мере, вот постперестроечный. Мало кого интересует, мало кто готов в это соваться. Хотя уже там выходит. Конечно же, вышли исследования там, про дореволюционную работу, раннесоветскую. Там, слава богу, есть куча исследовательниц, которые занимаются советским периодом. Саша Талавер, вы, там у Юлии Городского вышла книга про вообще международную...
0: Демократическую
2: федерацию женщин. Да, да, да. да, да, да. И такое же исследование должно выйти там, у моей научной руководительницы Франциски Дыхан, но она русского языка не знает, поэтому она <смех> немножко запаздывает в исследованием. Но я, конечно, и всячески желаю его поскорее закончить, потому что это будет очень интересно, очень будет интересно сравнить с книгой Городского. Ну, в общем, ну такие мощные исследования, которые все таки нацелены на то, чтобы преодолеть вот эти последствия холодновойновые и дискурсивные, да, когда мы отрицаем свое собственное прошлое, не хотим к нему возвращаться, и у нас эмоционально к нему очень такое тяжелое отношение. Угу. Сейчас какой-то период прошел, а мы хотя бы можем более-менее спокойно об этот, об этот период как деконструировать. Спасибо большое, Ася. Да, спасибо
1: большое за этот разговор. Мне кажется, что это довольно такая информация, которую тяжело найти, было очень интересно.